0: Bienvenue dans Les Glaneuses. Une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes. Des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le, monde que... le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
1: Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse... Ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. Je ça... On est la deuxième moitié de l'humanité.
0: Notre regard manque dans le monde. Le cinéma engagé des femmes est né d'un désir d'émancipation et d'une volonté de réviser les images qui les représentaient et auxquelles elles étaient incapables de s'identifier. C'est quoi être engagé Et c'est quoi refuser lorsqu'on fait des films J'ai rencontré Violaine de Villers, une réalisatrice inspirante, indépendante et dont la filmographie abonde d'images engagées. Je vous avoue avoir ressenti ce petit quelque chose de vibrant avant de la voir, ce quelque chose qui force l'admiration et met en mouvement. Car un lien particulier me lie à Violaine, une sorte d'histoire commune, d'images et de vie. Aux images de son film « Le vent de Mogador », qui raconte le retour de l'écrivain Ami Bouganim sur les lieux de son enfance, correspond « La vie de mon grand-père, né à Mogador ». Et puis Violaine, c'est aussi un parcours fait de lutte depuis ses premiers films au début des années 80. C'est son engagement politique auprès des comités contre la guerre du Vietnam, son goût prononcé pour la révolution bien avant mai 68 sa relation à Marguerite Duras, sa liberté guidée par l'indépendance. Ensemble, nous avons parlé d'indépendance, de féminisme et de liberté.
1: Je suis née dans une famille nombreuse. Mes parents sont des artistes. Mon père est un artiste peintre. Il n'a pas vécu de sa peinture parce que c'était trop difficile, mais... Il avait créé une maison d'édition, voilà, ça c'était son, son gagne-pain disons. Ma mère n'a pas travaillé vu que nous étions huit enfants, je fais partie d'un milieu social tout à fait privilégié. Alors en fait, quand j'ai terminé mes humanités, je voulais faire du cinéma, j'ai J'étais inscrite à l'UCL, donc l'Université catholique de Louvain, qui avait une grande réputation au niveau de la philosophie, donc c'est ce que j'ai commencé comme étude. Et en même temps, je suivais des cours de tchèque parce que mon idée était de faire l'école de Prague. À cette époque, le cinéma tchèque était absolument bouleversant d'inventivité, de créativité, c'était magnifique. Mon mari et moi-même, nous suivions des cours de tchèque avec un, un curé tchèque qui était plus un, un philologue, un prof qui pouvait nous apprendre à parler. Donc quand on est arrivé en Tchécoslovaquie et on, on a passé quelques entretiens à l'école de cinéma à Prague, tout allait bien sauf qu'ils trouvaient que nous avions un tchèque lamentable. Et ils nous ont imposé de faire une année de tchèque avant de pouvoir nous inscrire dans l'école de cinéma. Et comme c'était au moment de l'invasion des chars russes, la situation était absolument catastrophiquement déprimée, épouvantable. On n'a pas fait cette école. Donc, après mes études, je suis devenue prof. Et... J'ai enseigné quand même pendant sept ans. Et puis, j'ai donné ma démission et j'ai commencé à travailler dans le cinéma en étant stagiaire, assistante, dans plein de domaines. Et puis, euh, mais aussi bien en réalisation qu'en prise de son, qu'en régie, qu'en production. Enfin, j'ai vraiment suis passée un peu par tous les, toutes les techniques, disons, trucs, truc. Voilà. J'ai commencé à réaliser mes propres projets euh, fin 81, début 82. Donc ça fait longtemps que je fais des films. Participer, je ne suis pas partie à Paris pour manifester, mais j'étais tout à fait proche de, de ce qui s'y passait. Bon. Et je me disais même que je n'avais pas attendu mai 68 pour, pour, pour vouloir faire la révolution. Donc mai 68 n'a pas, pas été un bouleversement personnel au niveau de mon de ma prise de conscience, parce que je pense que j'y étais déjà bien dedans, je me permettrais même de dire au-delà, je pense. Il faut se rappeler que les années 60 sont les années des grandes indépendances, donc j'étais, euh, disons, très prise par le mouvement politique. Donc pour moi, ce qui était important, c'était l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance du Congo, euh, la guerre au Vietnam et la lutte contre la guerre au Vietnam, donc je faisais partie des comités Vietnam. Euh, au niveau cinéma, c'était évidemment la nouvelle vague que j'aimais, c'était le cinéma tchèque dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis c'était déjà le début du féminisme pour moi. Et donc, euh, je n'étais pas encore peut-être une militante, mais c'est dans cette foulée-là qu'on a créé la première maison des femmes à Bruxelles. En juillet 70, j'accouchais de mon premier enfant. Donc, euh, très simplement dit, je n'ai pas pris ma caméra, je n'ai pas. Euh, je me suis occupée de, de mon premier et puis de mon deuxième enfant et j'étais prof. Donc, euh, le, le coup assez classique pour une femme de, de quand même. Et en même temps, avoir ses enfants et en même temps, avoir un, un métier rémunérateur qui, permet, qui, qui me permettait de vivre et aussi de faire vivre ma famille. Je n'avais qu'une envie, c'était de faire des films, bien entendu. Et en fait, j'ai quitté l'enseignement quand enfin mon mari a été enseignant. C'est-à-dire que je n'avais plus la charge matérielle, économique de la famille. Donc, dès que lui, il a eu un boulot, moi, j'ai dit, ok, je me barre, j'arrête. <rire> voilà. Donc, le premier film que j'ai fait, je ne le nomme jamais dans ma, dans ma filmographie, parce qu'il y aurait tellement de films à mettre que c'est beaucoup trop. Ça s'appelle Pour les pays chauds. Donc, c'est un film qui est, qui analyse et qui met assez fort en dérision et qui est très critique par rapport à l'aide au développement des pays du tiers-monde. Bon, ça correspondait à mes engagements politiques. D'autre part, je suis aussi quelqu'un qui est… je suis aussi littéraire, disons. Et j'ai voulu aussi faire un film sur un texte que je trouve remarquable de Marguerite Duras qui s'appelle « Les enfants maigres et jaunes ». Il se fait que je la connaissais bien, je l'ai bien connue Marguerite Duras. Voilà, c'était un texte qui m'intéressait énormément parce que Marguerite y parle de son enfance en Indochine. C'est un texte littéraire, mais très très touchant sur ce que ça, ça a représenté pour elle de vivre son enfance en Indochine. n'ayant pas fait non plus d'école de cinéma, ne voulant pas me retrouver à devoir gérer des dossiers, des demandes tellement lourdes sur le plan financier que j'avais l'impression que le documentaire me convenait très très bien. Disons que je voulais travailler aussi un peu au premier degré sur le plan de l'engagement politique féministe, sociale, parce que j'ai fait un film avec mon mari, c'est le seul que j'ai fait avec lui, euh, recueil de témoignages des rescapés des camps nazis. Donc ça, ça a été très important parce que c'était la première fois que ces personnes s'exprimaient, racontaient. C'était un travail très long de préparation parce que tout allait dans tous les sens et que c'était extrêmement douloureux pour eux de parler, et en même temps, euh, on a réussi à les convaincre de parler parce que c'était encore une époque où, où il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait en tout cas rien en Belgique de la part des, des rescapés, aussi bien rescapés politiques que rescapés euh, juifs. Et donc, euh, il se fait que nous avons euh, rencontré un homme qui était un juif d'origine polonaise rescapé et sa femme dont il était divorcé était elle une actuneable et donc on a fait des entretiens mais tout à fait séparés puisqu'ils étaient divorcés voilà ça c'était très important pendant cette période là aussi je préparais une grande manifestation avec l'université des femmes parce que l'année d'avant j'avais fait une, euh, une recherche sur euh, les femmes et le cinéma. C'était une époque où je pouvais faire un film un film par an. Il y avait les moyens étaient là, des petits moyens toujours. Hein. C'était passionnant. Nous n'étions pas encore très nombreuses à l'époque. Je dirais que ce n'est que depuis 2000 que c'est beaucoup plus difficile, hein. parce qu'il y a beaucoup plus de réalisateurs de réalisatrices et qu'on n'a pas mis plus d'argent. Donc, euh, ça devient très problématique, ça m'inquiète d'ailleurs beaucoup. J'aurais même tendance à dire qu'il me semble que c'est le problème numéro un, mais le deuxième problème, qui est presque autant que le numéro un, à, à équivalence comme euh, difficulté, c'est que très souvent les femmes déposent des projets et que pour finir, euh, euh, ils ne sont pas pris en compte. Et que, bien entendu, quand j'ai fait cette recherche sur les femmes et le cinéma, on se rendait déjà bien compte, et ça n'a pas beaucoup évolué, je me rappelle que les pourcentages, nous étions à 23% de femmes. Je pense vraiment que ça va changer. Je, je pense que les commissions ne vont plus se permettre de ne plus être attentifs à un pourcentage correct, d'aide aussi bien à des réalisatrices qu'à des réalisateurs. Je crois que ce n'est plus possible, ça. Ça n'arrivera plus. Je vous dirais que puisque j'ai aujourd'hui 73 ans, j'ai décidé depuis 2-3 ans de ne plus faire appel aux commissions. Et donc, je vous disais tout à l'heure, je suis en train de faire trois films, mais je les fais avec mes propres moyens. Donc euh, ça veut dire que je l'ai fait de façon très marginale, tout à fait marginale. Mais au moins je fais ce que je veux, comme je le veux, et je ne dépends de personne. Voilà. C'est plutôt une émotion qui, qui, qui m'amène à travailler dans telle, dans telle voie. Mais je fais des films très différents les uns des autres. Donc, euh, si vous avez regardé un peu ma filmographie, vous voyez que ces dernières années, j'essaye euh, de ne plus prendre des sujets trop lourds sur le plan euh, social. Le dernier que j'ai fait, c'est en 2005, après m'être battu pendant cinq ans pour arriver à, à mettre euh, vraiment en route un projet sur euh, un, un projet documentaire sur la question des mutilations génitales féminines suite à un séjour que j'avais fait en Afrique chez mon fils aîné qui travaillait en Côte d'Ivoire à cette époque, j'avais été tellement bouleversée de ce que j'avais découvert. Euh, quand je suis rentrée, je me suis dit, il faut absolument travailler ce sujet, parce que je savais bien qu'il y avait pas mal de femmes euh, excisées qui, est, qui vivaient en Belgique ou en France. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler avec une association qui s'appelle le, le GAMS, qui est un groupe d'action de lutte contre les mutilations sexuelles féminines.
2: Ici, je voulais te lire cette histoire, c'est mon histoire, que j'ai racontée, et que je voulais que tu entends ça. Il y avait aussi une, une autre fille, habillée en rouge. Ça, c'est... Ça me fait mal. Parce que ça me replonge dans, dans mon histoire et l'image, c'est pour ça que je n'aime pas tellement le lire habillée en rouge et qui était assise masquée noire on ne voyait pas on ne voyait que ses yeux la, euh, la petite fille avait les yeux rouges l'air théorisé la femme qui était habillée en rouge fait un signe la dame qui frappait la tambour celle-ci tape plus vite pendant que la bouchière commence à le chacuter son couteau aiguisé, elle commence à déraciner le jardin de la petite fille.
0: Texte de Kadia Diallo dans « Mon enfant, ma sœur songe à la douleur
1: ». Et donc ça, c'est le dernier que j'ai fait, dans le sens d'une démarche sociale et, et, et toujours liée encore euh, aussi à l'Afrique, j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, avec des femmes africaines. J'ai fait, fait deux films après le génocide au Rwanda. J'ai fait un film beaucoup plus heureux bien avant, avec euh, Desap Mama, la chanteuse Marie Dawn. C'est un film qui a eu un succès monstre, on va dire. Yeah, yeah,
0: hey, Maria, hey, Maria
1: je dirais que j'ai eu, très jeune, des convictions concernant l'injustice et la justice. Et euh, donc, j'étais très sensible à ça, toute mon enfance, toujours. Je ne vais pas dire que je me culpabilisais, mais je me disais quand même, euh, tu es dans un milieu privilégié, puis tu vois, tu vois tout ça, tu vois comment des familles, comment des enfants, comment… Et donc, euh, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire et une volonté de changement, changement de mentalité, changement social. Le milieu social, c'est la noblesse, mais euh, mes parents, oui, c'était des gens qui étaient des anticonformistes. Et donc, ce n'était pas du tout des gens qui étaient dans la mondanité, la, la supériorité, l'élite. Et donc, c'était déjà des gens qui, d'abord, c'était des chrétiens, mais c'était des chrétiens de gauche, et des artistes intellectuels de gauche, pas tellement formés, disons, euh, sur le plan politique. C'était pas des communistes, mais euh, c'était des anticonformistes et qui, et qui voulaient aussi le. L'ouverture, un changement social et tout ça. Donc, euh, je n'étais pas dans un milieu non plus de, de gens qui, qui vivaient entre eux, entre soi euh, et qui se limitaient. Ce n'était pas du tout comme ça. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à l'art. À l'art, à la littérature, à la poésie, tout ça, ça ouvre les esprits. Hein. Donc, je leur sais gré de cette ouverture. J'étais... Passionné par la chose politique et les indépendances, je voulais travailler là-dessus. Le cinéma est aussi une esthétique. Donc euh j'ai beaucoup travaillé l'image et le son d'ailleurs. Et donc, pour moi, la, la, il n'y avait pas que la dénonciation. Pas, euh, je dirais que le, le cinéma militant, pas, pour moi, est un peu restrictif. C'est parce que je voulais en même temps que ce soit un langage. Je, je n'aime pas tellement dissocier, parce que pour moi, ça, ça fait un tout. Le politique et le culturel, l'esthétique, tout ça pour moi tient en une, en, en une chose. Et donc, euh, je suis d'accord d'utiliser le terme militant, mais en même temps, il risque d'être pris d'une façon un peu caricaturale peut-être. Et je suis en train d'ailleurs de faire un film, qu'on va dire, tout à fait militant, féministe puisque je fais un film sur la création artistique des femmes, avec des artistes femmes, des plasticiennes, des écrivaines, des, des militants. C'est centré sur le corps. Mais le corps, c'est beaucoup de choses. Hein. On parle de création artistique, ça peut être un texte, mais où le corps est en jeu. Et c'est avec euh, des femmes de toute génération. Par hasard, en 95, on est à Essaouira, et c'est la première fois qu'on est à Essaouira, et on tombe, on regardait l'architecture de cette ville, on trouvait magnifique, qui était dans un état d'une pauvreté, et c'était très impressionnant. Et il y a un jour un type qui, qui nous voit et qui nous dit « Ah, mais qu'est-ce que… » parce que, bon, évidemment, je filmais, je photographiais, hein, mais qu'est-ce que vous faites On est fascinés par, euh, par cette ville, les portes et tout ça. Et ce type nous dit, ah, mais si vous voulez, euh, moi, je peux vous montrer, je suis sculpteur, je travaille le bois, si ça vous intéresse, venez dans mon atelier, ce qu'on fait. Et on est resté jusqu'à 2 heures du matin chez lui, toute l'après-midi, toute la soirée, jusqu'à 2 heures du matin, il nous a raconté, raconté, raconté énormément. Et puis, il me donne un texte tapé à la machine qui s'appelle « Les récits du Mélan ». C'est écrit par un certain ami Bouganim que j'ai rencontré et qui m'a laissé son texte. Moi, je rentre à Bruxelles, je dis ça, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et je découvre plein de choses, parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire des Juifs séfarades, du, du Mela et de hein. Je ne connaissais rien du tout. Donc, j'apprends, je comprends plein de choses grâce à ce texte. Et je me dis, mais c'est passionnant, mais cet ami Bouganim, mais c'est qui, c'est qui Donc, je tape « ami Bouganim », pouf Il était à l'époque le directeur pédagogique de l'Alliance israélite universelle à Paris. Ben, je me dis « mais enfin fait, ce n'est pas vrai. » Je prends le téléphone, je téléphone. Il vient au bout du fil, je lui dis « Monsieur, je voudrais vous rencontrer, je viens de découvrir Essaouira. » Et puis j'ai évidemment écrit un scénario, parce que je commençais à connaître beaucoup de choses sur Essaouira. Et évidemment, je retourne à Essaouira, et j'y retourne, et j'y retourne. Depuis qu'on s'est rencontrés, tu n'as pas Dit une seule fois Essaouira. Pourquoi Mais Parce que c'est Mogador qui est entré dans nos têtes. Essaouira, c'est le nom de la ville que nous avons laissée. Mogador, c'est la ville, c'est ma ville imaginaire. Essaouira, c'est une ville réelle, je présume. À Essaouira, les gens vivent. À Essaouira, les gens ont besoin de se nourrir. À Essaouira, les gens ont besoin de circuler. À Essaouira, il y a des problèmes d'égout. À Essaouira, il y a tous les problèmes. Or, je ne vis pas Essaouira. Je vis à Mogador. Mogador, c'est c'est pas Isaura, c'est le Mogador euh, mythique un petit peu, le Mogador qui peut-être, peut-être, je l'espère, pourra contribuer un petit peu à Essaouira.
0: Conversation entre Mohamed Bouada et Ami Bouganim dans Le Vent de Mogador.
1: Et donc j'ai fait ce film en 99. Et à ce moment-là, il y a la seconde intifada, et tout vole en éclats, parce que je devais le présenter au Maroc, plus question que j'arrive avec une histoire de juifs et de musulmans au Maroc. Je devais le présenter en Israël, plus question que j'arrive avec des histoires de musulmans et de juifs. Donc c'était foutu. Et ici, il a été évidemment présenté... Euh, voilà, au cinéma méditerranéen, je ne sais plus quoi, enfin... Bon, il y a eu une petite vie de festival. Je l'ai présenté en juillet 2019 à la Cinémathèque de Tanger. Et ça a été magnifique. Il y avait à la Cinémathèque une moitié de salles musulmanes-arabes et une moitié de salles de français, de juifs français. Donc, c'était magnifique. J'étais très heureuse, je le dis. C'était un peu ma revanche. Et donc c'est un film qui me reste sur le cœur parce que je ne l'ai toujours pas présenté à Issaouira. Si je vous disais qu'en fait c'est le film Ici et ailleurs, vous le connaissez ce film de Jean-Luc Godard qui a déclenché chez moi ma volonté de faire des films documentaires. Ici et ailleurs, c'est un film sur, euh, sur la Palestine, sur Septembre Noir, et sur ce que c'est que de réfléchir en cinéma sur une situation qui est là-bas quand on est ici. Donc c'est très intéressant. Et j'ai trouvé ce film, je l'ai vu, je me rappellerai toujours, je l'ai yeah. vu à l'ULB quand il est sorti, et je m'étais dit, eh ben, ça, ça c'est du cinéma. Ok, je vais travailler comme ça, en ayant en tête la dialectique. C'est réellement le point de départ. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Je comprends comment il a travaillé, et moi je vais essayer d'avoir... Ça, à l'esprit, maintenant, je n'y pense plus, évidemment. Mais quand j'ai commencé, je l'avais à l'esprit. Je... Et je pense beaucoup à ça. Pas faire des choses linéaires, faire les choses dialectiques. Des rencontres, des ruptures, des, des continuités, des discontinuités. Ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai fait trois films avec des artistes et des profs de couleurs invités à un grand colloque sur le traité des couleurs de Goethe. Je ne dissocie pas l'œuvre de l'homme hein, ou de la femme. Donc c'est le portrait autant le portrait d'une œuvre que le portrait d'une personne. Pour moi, elles elle, elle, elle se tiennent, tout se tient. Et donc j'ai fait trois films avec un plaisir souverain et je me dis, mais c'est là que je suis bien, c'est là. Et depuis, je n'arrête pas.
0: Je suis Sarah Semana et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver
2: les épisodes sur synergie.be et sur votre application de podcast.